0: Então, chegamos à parte 2 do caso de Anatoly Moskvin e sua casa de bonecas. Então, eu vou dar um pequeno resumo da parte 1 um e dar continuação na história. Anatoly Moscovin era um acadêmico gênio russo de 45 anos, conhecido por escrever e traduzir inúmeros livros em russo e outras línguas. Era um homem extremamente inteligente, mas o ponto principal desse caso era sua fascinação, eu mesma diria obsessão, por cemitérios ele teve um trabalho onde por cerca de um ano ele percorreu a Rússia inteirinha realizando pesquisas e fazendo anotações sobre túmulos de todos os cemitérios onde ele dormia nos cemitérios em cima dos túmulos então ele literalmente morou em cemitérios por cerca de um ano inteirinho e a maneira como começou sua obsessão com a morte, a vida após a morte na verdade vem da sua infância de quando ele tinha 12 anos de idade onde ele passou por um evento traumático 12 anos de idade, ele acabou assistindo um funeral de uma menina de 11 anos de idade, que ele nem mesmo conhecia, e lá ele foi forçado a beijá-la três vezes, e depois ele foi casado com ela, basicamente a mãe da menina colocou um anel em seu dedo, e depois um no dedo da menina morta, e disse agora vocês dois são casados, claro que não eram, mas ele tinha 12 anos, e na cabeça dele isso era verdade, então tudo isso afetou muito, ele começou a ter recorrentes pesadelos, onde essa menina, sua esposa morta, visitava seus sonhos e o tentava convencer a praticar magia negra. Ele eventualmente se livrou dessa garota, dos seus pesadelos, mas a sua obsessão com as coisas mais sombrias, com o obscuro, continuou. Ele se juntou a um grupo luciferiano na faculdade, ele praticava magia negra e tudo aquilo acompanhou pelo resto da sua vida. relacionamento amoroso com uma garota que ele conheceu mais tarde, mas devido ao seu celibato e ao desejo dessa garota de ter um filho e as negativas das agências de adoção, o seu relacionamento acabou. Então como eu disse ele era um professor, pesquisador, palestrante, autor de livros e nesses livros e artigos ele deixava bem claro suas horríveis opiniões, ele era um fascista, ele flertava com o nazismo ali fortemente, então ele realmente era uma péssima pessoa. Então, em 2011, quando uma série de violações de túmulos muçulmanos estava acontecendo principalmente na região que ele morava, na Rússia, a polícia já olhou diretamente para o Anatoly Moskvin, porque ele era um especialista em túmulos e tinha todos aqueles posicionamentos. Então, a polícia resolveu ir até a sua casa, procurar evidências que o ligassem àqueles crimes de profanação. Mas, chegando lá, eles encontraram algo totalmente diferente do que eles esperavam encontrar, eles encontraram lá 26 bonecas em tamanho real, espalhadas pela casa, algumas sentadas em sofás, como se morassem ali. Era uma cena bem bizarra e assustadora. Algumas tinham um rosto de cera, maquiadas, e enquanto procuravam documentos, papéis que pudessem incriminar o Anatoly pelos crimes dos túmulos, eles precisavam mover as bonecas, né? Movendo aquelas bonecas, eles ouviram barulhos dentro delas, e eles resolveram abrir. E quando eles abriram, eles não acharam nenhum papel, nenhum documento. O que eles acharam era a coisa mais bizarra. Dentro dessa boneca, em tamanho real, eles encontraram os restos mortais de uma adolescente. Mumificada, que foi vestida como uma boneca e exposta pela casa de Moskvin, Era um corpo humano morto que foi vestido como uma boneca em tamanho real, para que ele pudesse tê-la em sua casa. A partir daí, a polícia levaria todas essas bonecas como evidência de um crime para o laboratório forense, até porque se uma dessas tinha restos humanos dentro, as outras 25 poderiam ter também. Então, já no laboratório, cada boneca foi aberta, e dentro de cada uma das 26 bonecas, havia um corpo humano inteiro diferente em cada uma delas. Os corpos eram femininos, de meninas e mulheres entre 3 a 25 anos de idade, aproximadamente, e a maioria deles tinha um grande corte na altura do peito, onde foi cavado, por assim dizer, e colocado uma caixinha de música ou uma caixinha que tivesse voz, para que quando ele movesse elas, elas realmente parecessem uma pessoa, uma boneca real. Então os patologistas também identificaram o máximo que puderam dessas garotas. Algumas eram muito difíceis de conseguir identificar devido à forma que seu corpo foi alterado após a morte. Então elas estavam completamente mumificadas e à medida que os corpos eram identificados, os familiares eram notificados disso. E eles ficaram muito, ficavam muito confusos com isso, porque não era uma pessoa desaparecida que encontraram o corpo. Era um ente que já havia morrido, ele já haviam enterrado. Então, eles não sabiam como a polícia havia achado um corpo na casa de uma pessoa, se eles já haviam enterrado esse corpo. Agora, então, havia se descoberto todos aqueles corpos de meninas que a Anatoly Moscovin havia mumificado, transformado em bonecas e colocado em exibição na sua casa. Então ele havia desenterrado do cemitério, tirado dos seus caixões e levado para sua casa, para transformá-las em bonecas. Na necrópsia foram identificados dentro de seus corpos objetos que aquelas meninas haviam sido enterradas juntos, como anéis, brincos, qualquer coisa que tinha sido colocado dentro do caixão, ele havia colocado dentro do corpo delas. corpos com trapos, algodão, coisas assim, porque os corpos já estavam deteriorados né, com o tempo, já não tinha mais aquela forma humana, então ele preenchia os corpos, ele banhava os corpos em uma mistura de sal e bicarbonato de sódio para secar o corpo e preservar melhor, então esse era um processo que demorava umas duas semanas, porque ele refazia todo esse processo umas quatro vezes até achar que estava bom já e quando todo esse processo de secagem e preservação terminasse ele passava para a próxima fase que era o processo de bandagem onde ele enrolava os corpos com ataduras tipo uma múmia mesmo é, é o único termo que eu achei para deixar mais fácil de visualizar quem não sabe que é uma bandagem e uma atadura então, ele transformava basicamente numa múmia e depois vestia elas normalmente com calças jeans justas para manter tudo no lugar. E a última fase de toda essa bizarrice era dar para elas um rosto de boneca. Algumas vezes ele cortava o rosto de uma boneca de verdade e colocava né, no rosto delas para que parecesse realmente uma boneca. E algumas vezes ele mesmo fazia um rosto de cera, e aí ele seguia, procurando pelos lixeiros da vizinhança por roupas femininas, maquiagem, esmaltes, qualquer coisa que ele conseguisse deixar as bonecas mais realistas possível. E ele tentava colar olhos de boneca, qualquer coisa redonda que parecessem olhos para ele, porque ele queria que elas assistissem desenhos com ele. que tinha feito nada de errado, não. Ele dizia ver aquilo como uma forma de arte. Ele dizia pensar estar fazendo algo bom com essas garotas para que elas não ficassem presas a uma cova. Ele ainda disse ter sido cuidadoso, carinhoso e gentil com suas bonecas. E apesar de todo aquele processo para secar, preservar os corpos, ele não era um especialista em mumificação. Então ainda haviam muitas partes se decompondo. Então aquele odor fétido de decomposição... Chegou num ponto onde já haviam inúmeras bonecas e aquele cheiro estava se espalhando pela vizinhança. Mas os vizinhos atribuíram aquele cheiro a algum problema de esgoto, alguma coisa assim, e deixaram quieto. Até porque, obviamente, ninguém iria presumir que o seu vizinho teria uma coleção de corpos em decomposição dentro da sua própria casa, né? A polícia também encontrou inúmeras fotos de túmulos na casa de Moskvin Até mesmo algumas placas de identificação Provavelmente dos túmulos que ele retirou os corpos Também mapas dos cemitérios E um manual passo a passo de como mumificar um corpo Então assim que Moskvin foi preso seu rosto estava estampado em todos os jornais do país e todos estavam falando dele. E tudo aquilo afetou absurdamente seus pais, porque as pessoas não acreditavam que mesmo morando sob o mesmo teto, convivendo com aquelas bonecas humanas, eles não sabiam o que o filho deles estava fazendo. Eles alegaram que foi um grande choque para eles também. Eles disseram que para eles era apenas um projeto do filho, que jamais poderiam imaginar que haviam corpos humanos dentro das bonecas, Mas aquele cheiro inconfundível, né, de um corpo em decomposição deixou muitas dúvidas nas pessoas de quanto eles sabiam ou não das coisas que aconteciam ali. E seus pais ficaram ambos bastante doentes, sua mãe foi hospitalizada, seu pai teve um ataque cardíaco e eles relataram que realmente achavam estranho o filho não só ter aquelas bonecas, mas também conversar com elas, sentar e comer junto com elas, eles assistiam desenhos, mas a preocupação deles era de que ele estava ficando louco, que ele teria alguma doença mental porque, como eu disse, ele estava totalmente recluso, ele não socializava com ninguém ele estava socializando, por assim dizer, apenas com as suas bonecas então sua mãe chegou a relatar que ele havia se tornado totalmente infantilizado que chegava até mesmo a recusar a jantar, ao menos que as suas bonecas pudessem sentar junto a ele isso é uma coisa que a gente vê toda criança fazer, né? apresentar a boneca, agir como, só, como se ela fosse um membro da família. E é fofo, com uma criança, né? Já com um homem de 40 anos. particularmente eu desacredito um pouco da versão dos pais, até mesmo por já ter sentido o cheirinho característico da decomposição, então na minha cabeça seria impossível com 26 corpos dentro de uma casa ninguém suspeitar de absolutamente nada, mas pensei que eles queriam proteger o filho deles, talvez até mesmo se culpassem por não terem insistido que ele agisse como as outras crianças, como os outros adolescentes, Enquanto isso, na delegacia, o Anatoly Moscovin confessou absolutamente tudo. Até porque ele não via nada de errado nas atitudes dele. Roubar cadáveres de crianças e jovens, mumificar, transformar em bonecas, ele não via erro nisso. E sua justificativa era a solidão. Ele sentia-se muito sozinho, sem uma companheira, sem esposa e filhos. E ele também alegou que não pensava estar fazendo algo errado porque ele pensava na vida daquelas crianças que havia acabado tão cedo que ele queria que, de certa forma, elas vivessem mais, fossem amigas dele, quase como filhas. E há é também esse motivo que ele queria garotas. Não era bem uma motivação sexual. Claro, especula-se que ele tenha feito algo sexual, mas nunca foi comprovado nada. Mas o que pesava mais era o seu desejo de ter uma filha, uma menina. Depois de falar todas essas coisas como justificativa, de óbvio algo injustificável, ele mudou sua versão novamente, ele disse que praticaria magia negra com as bonecas, tentando trazê-las de volta à vida. O que volta também ao ponto de que ele dizia sentir pena delas terem tido uma vida tão curta. E ele realmente acreditava que certo dia a ciência ou a magia negra tornaria isso capaz. Ele sentia-se quase um herói por ter conseguido pegar elas antes delas se decomporem totalmente. E talvez assim pudessem ser trazidas à vida novamente. interagia, na cabeça dele, óbvio, com essas garotas, ele agia como fosse o pai delas, ele até mesmo havia anotado os aniversários delas para comemorar, ele fazia tardes de chá com elas, comemorava datas como Natal, Ano Novo, assim, sinceramente eu acho que nesse ponto esse caso superou, assim, níveis altíssimos de bizarrice, mas enfim... Ele chegou até mesmo a relatar que ele tinha permissão das garotas para retirar os seus corpos dos túmulos, que ele se comunicava com os fantasmas delas e elas concediam permissão a ele para tudo isso. O primeiro corpo que Moskvin desenterrou foi em 9 de maio de 2003. Então pensa comigo, ele foi preso em 2011, o que daí quase nove anos que o corpo dessa pobre criança estava com ele na sua casa. Então quase nove anos que ele estava vivendo essa vida e ninguém fazia a menor ideia. Esse primeiro corpo, a ideia toda ele já estava planejando há muito tempo, ele já havia feito centenas de pesquisas de como funcionava o processo de mumificação, Até que, nesse dia, ele teve uma grande discussão com seus pais sobre aquela ideia de adotar uma criança. Ideia que os pais dele eram, obviamente, contra. Afinal, eles ainda sustentavam Moskvin, então não fazia o menor sentido. Enfim, chateado com toda essa história da adoção negada, da repreensão dos pais, ele decidiu que, de forma ou outra, ele teria uma criança para ele. E foi aí que ele colocou seu plano em prática. Até o cemitério, achou o túmulo dessa garota, começou a cavar a cavar, ele finalmente chegou até o, ca- o caixão quando ele chegou no caixão, ele forçou o visor e retirou a menina pela cabeça, puxando até sair todo o corpo, a maioria das vítimas de Moskvin foram protegidas pelos pais de toda a exposição com o caso, porém uma das vítimas os pais foram bem abertos com a mídia, e essa menina era Olga Chamadova, e ela tinha 10 anos de idade a causa da morte dela havia sido assassinato, que não tinha sido causado pelo Moscowin. Então a Olga faleceu em 2002. Ela costumava ir para a casa dos seus avós, que moravam algumas ruas distantes da sua casa, e mesmo sendo tão perto da sua casa, os seus pais sempre a levavam. Porém ela havia acabado de completar 10 anos de idade e ela estava assim implorando para os pais que pudesse sozinha naquele dia. Ela já tinha idade para isso, ela queria um pouquinho mais de liberdade. E ela estava realmente animada em sair sozinha pela primeira vez, mesmo que tão perto de casa. E seus pais cederam, deixaram ela ir sozinha, mas ela não chegou nem mesmo a sair do prédio onde morava. Ela foi parada por um homem no saguão do prédio, e esse homem, mais tarde identificado como usuário de drogas, a levou para o topo do prédio, e lá em cima ele estava vasculhando a mochilinha dela, que é óbvio que uma criança de 10 anos que estava indo passear na avó não tinha dinheiro, Então ele roubou seu brinco, que nem era uma joia de valor. E nesse momento ela se desesperou, ela quis correr, e ele assassinou ela com uma barra de ferro. E a Olga se tornou um caso de criança desaparecida por quase meio ano. Todos estavam procurando ela pela cidade, pelo caminho que ela faria até a casa da avó, e ninguém imaginava que seu corpo estava escondido no telhado do próprio prédio. Então, assim, ela ficou desaparecida mais de meio ano, até que um homem foi fazer uma manutenção nos canos do telhado e encontrou seu pequeno corpo. Então, a Olga ela foi assassinada no final de 2002, e o vem pegou seu corpo no no começo de 2003. Então, quando ele desenterrou ela, ele levou seu corpo até uma parte mais retirada do cemitério, onde não passavam muitas pessoas, e ele enterrou esse corpo novamente em uma cova rasa, e no outro dia ele voltou lá, com aquela mistura que ele usava para preservar o corpo. Desenterrou ela, jogou a mistura, enterrou novamente, e assim ele foi fazendo durante semanas sem que ninguém percebesse. Então, quando ele achou que o processo de preservação estava pronto, ele enrolou o corpo dela com as faixas, as ataduras, achou uma roupa para vesti-la, uma máscara de boneca para o seu rosto, e então ele pensou que era finalmente a hora de levá-la para casa. E não satisfeito com isso, ele ainda por cima escrevia, escrevia cartas para Olga e deixava no túmulo dela. Então imagina a família visitando o túmulo da filha e encontrando cartas sobre a filha deles, falando como se ela ainda estivesse viva, como, ah, você está entrando no sexto ano e coisas assim, fazendo coisas da idade que ela teria se estivesse viva, o que já era assustador o suficiente e não somente isso, certo dia eles chegaram, o túmulo havia sido demolido e havia uma carta exigindo que eles construíssem um túmulo gigante e bonito como a Olga merecia e que se eles não fizessem isso, nós, que era como o Moscovin se referia nas cartas talvez o nosso fosse ele as bonecas, ou talvez ele e seus amigos do culto satanista, não se sabe, mas enfim nós iremos desenterrar o corpo da Olga Então os pais, assustados com tudo aquilo e com o túmulo já destruído, resolveram por construir um novo como era pedido. Eles até mesmo colocaram uma cerca em volta do túmulo para tentar afastar né, quem quer que fosse que visitava o túmulo da filha deles, o que não adiantou, porque no outro dia depois deles colocarem a cerca, eles voltaram lá para pintar a cerca e haviam mexido em uma coroa de flores que eles tinham colocado lá, ou seja, à noite alguém havia visitado o túmulo novamente. a Natália, ela até disse você não consegue imaginar alguém mexendo no túmulo do seu filho que é o lugar mais sagrado para você nós visitamos o túmulo por durante nove anos e não sabíamos que ele estava vazio que o corpo da nossa filha estava no apartamento desse monstro ela chegou até mesmo a ir à polícia e a polícia ficou totalmente enojada e horrorizada com essas coisas mas eles não podiam fazer muita coisa só que eles disseram a ela, se você pegar essa pessoa no túmulo da sua filha, faça o que achar que deve fazer, nós não faremos objeção a isso. Ou seja, se você achar que deve bater, que deve matar, a gente vai fazer uma vista grossa sobre isso. aonde ela fala com a polícia... ela ainda não fazia nem ideia... de que o corpo da Olga não estava ali... ela apenas pensava que alguém estava obcecado... com o túmulo de sua filha... e ficava deixando aquelas cartas horríveis... e eventualmente... quando ela e seu marido, o pai da Olga... descobriram sobre o moscovim e o que ele tinha feito né, com aquelas garotas... e com a sua filha... ela nem conseguiu ver como a Olga estava... ela disse... eu ainda acho difícil entender a escala... desse trabalho nojento dele mas por nove anos ela esteve vivendo com a minha filha mumificada no seu quarto. Eu a tive por dez anos e ele a teve por nove anos. Os pais da Olga eles acabaram por se separar após a morte da filha. Ambos estavam lidando com seu luto de maneiras muito distintas, a Natália, a mãe, ela só queria ir embora daquele lugar, do prédio onde a filha foi assassinada e seu corpo foi encontrado. Já o seu pai não queria se desapegar do lugar onde a filha cresceu, ele não queria mexer nas coisas dela. Ele relatou que ele se sentava todos os dias no quarto da Olga por horas e horas apenas para tentar sentir uma conexão com a filha. E o luto é assim, é assim mesmo. Apesar de haverem estágios, cada pessoa realmente vai lidar de uma forma diferente. E no caso deles, era incompatível. Mas, após todos esses acontecimentos, essa família foi restaurada. Eles conseguiram achar um meio de voltarem, de se conectarem de novo. Eles se mudaram, tiveram um filho. E a Natália diz que sua fé na vida foi restaurada quando essa criança nasceu. Eu trouxe esse relato da família, mas agora voltando ao Moskvin... Ele estava na delegacia confessando tudo e questionando se se ele sabia que o que ele fez era ilegal. Ele afirmou que sim, que sabia que era ilegal, porém ele achava justificável para fins científicos e que havia pesquisado e encontrado alguns experimentos que eram ilegais, mas que futuramente auxiliaram a ciência a avançar. E era o que ele tinha em mente, que mais tarde, quando a ciência pudesse trazer alguém de volta, ele teria beneficiado a humanidade com essa colaboração. Em 2013, a Anatoly Moskvin confessou 44 acusações de profanações de túmulos e tudo sobre os corpos dessas garotas, e ele foi incriminado por cada uma dessas acusações, Mas enquanto ele aguardava o julgamento da sua sentença, o Moskvin foi submetido a uma avaliação psiquiátrica e foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide. Um dos sintomas da doença são alucinações e delírios. Eu não vou adentrar na questão da saúde mental dele, isso foi atestado por psiquiatras, mas sim, seria possível que toda essa coisa dele se comunicar com os fantasmas das suas vítimas não passasse de uma alucinação, até mesmo seus sonhos na infância com a Natasha Petrova. Então agora, a Anatoly Moskvin estava lutando contra uma sentença de cinco anos de prisão pelo fato de que ele não havia assassinado ninguém. Ele havia desenterrado corpos, o que obviamente é um crime, mas era isso que dava a ele 5 anos de prisão. E sua defesa estava planejando alegar insanidade, o que já era esperado por todos, ainda mais com seu diagnóstico né, de esquizofrenia paranoide. Mas o que aconteceu seguir assim, foi bastante inesperado. Então, quando o juiz perguntou a ele se ele tinha algo a dizer, ele se virou para as famílias das vítimas e disse que elas haviam abandonado seus filhos no frio e ele havia levado para casa e esquentado seus filhos, então assim, insinuando que os pais estavam errados. E sendo assim, então, o juiz considerou que ele não era apto a se declarar nem inocente, nem culpado por motivos de insanidade, então o julgamento terminou com ele sendo enviado a um hospital psiquiátrico por tempo indeterminado e nesse hospital ele será avaliado periodicamente sobre o seu estado de saúde mental e se um dia for considerado apto, ele será liberado, o que é bem provável. Então algumas das famílias das vítimas não consideram que essa sentença, um tempo indeterminado no hospital psiquiátrico, seja o suficiente pelo que ele fez que deveria pegar a pena máxima ou até mesmo a pena capital, né? A pena de morte. E agora eu vou voltar um pouquinho a família da Olga, né? Que foi aquela primeira vítima dele. Eu não sei bem ao certo se ela foi realmente a primeira vítima, mas foi a vítima que a família conversou com a mídia. Enfim, a família da Olga, eles... Apesar de terem todo aquele desfecho feliz, deles terem retomado o casamento deles, terem tido mais um filho juntos... Ali houve uma daquelas coisas que chegam a ser inacreditáveis, aquelas ironias do destino, nesse caso bem cruel... Depois que eles se mudaram para o novo apartamento para recomeçar suas vidas, né, muito longe de casa, inclusive, da casa antiga deles... É, depois que eles se mudaram para esse apartamento, eles descobriram que o hospital psiquiátrico que dá para ver claramente de uma das janelas do seu apartamento novo é, na verdade, o hospital para onde o Anatoly Moskovin foi enviado. Bizarro e cruel. O Anatoly em Moscovin agora tem 53 anos de idade, ele ainda está no hospital psiquiátrico e de alguma forma ele encontrou uma namorada enquanto está no hospital, sim, ele está namorando uma mulher mais jovem que ele e ele está tentando receber alta para poder ir morar com ela. que eu encerro o episódio de hoje. Muito obrigado para quem ouviu até aqui e até o próximo episódio.